0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen hier beim nächsten Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ich bin heute nicht alleine in diesem Podcast. Ich habe nämlich einen ganz, ganz lieben Gast hier heute in unserem Dreikast und zwar den Oliver Ratajczak. Ein Name, leicht auszusprechen, schwierig <lacht> zu schreiben. Wir haben uns kennengelernt vor, Oliver, lass mich lügen, es glaube ich waren so fünf, sechs Wochen oder wahrscheinlich sogar länger her die Zeit, fliegt Herzlich. aktuell, ähm, auf dem OMT, auf dem Agency Day in Köln damals und wir sind damals bei einem... Ja, der, der Bayer würde sagen, ähm, Fingerhut großen Bier zusammengesetzt und haben uns da kennengelernt. Ähm, magst du dich einfach ganz kurz selber unseren Hörern vorstellen? Wer du bist, was du machst und was dich vielleicht hier auch in diesem äh, Podcast bringt, auf was du dich so
0: freust im Gespräch? Wir hatten ja schon einen Podcast. Schieß einfach mal los. Hallo Florian. Also ich freue mich erstmal, dass es geklappt hat, dass wir jetzt äh, hier in deinem Podcast sprechen. Also mein Name ist Oliver Rateitschak. Ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen und helfe Unternehmen dabei, aus ihren Kunden langfristige und profitable Stammkunden zu machen. Und äh, ein Thema sozusagen beim, beim, wie mache ich aus meinen Kunden Stammkunden ist halt äh, rauszukriegen, wie geht's denen, äh, wo drückt der Schuh, beschweren die sich und wenn die sich beschweren, was kann ich damit denn tun? Okay,
1: super. Das passt nämlich super gut zu unserem heutigen Thema. Ähm, wir haben uns gedacht, wir sprechen über das Thema. Bewertungen im Netz. Mhm. Das letzte Thema unseres regionalen irk Magazins war ja Kunden richten im Netz. Mhm. Und ja, wir haben uns gedacht, wenn du schon aus dem Beschwerdemanagement kommst, das ist doch perfekt. Lass uns mal über das Thema Bewertungen sprechen. Mhm. Wie nimmst du denn die Thematik so wahr? Also wenn du jetzt mal zurückblickst, was hat sich so die letzten zwei, drei Jahre geändert im Vergleich zu Online-Bewertungen vielleicht vor sieben oder acht Jahren? Wie ist das so dein persönliches
0: Empfinden? Also ich sag mal, ich, ich bin ja schon ein bisschen länger in dem Thema unterwegs. 2000, mhm. 2001 äh, war ich damals verantwortlich für die Entwicklung Entwicklung einer Beschwerdemanagementlösung, also praktisch eine Software, mhm. die Unternehmen einsetzen, um mit Beschwerden und Feedback und richtigen mhm. Sprüchen sozusagen der Nutzer da draußen umzugehen, da war es halt eher äh, der, die direkte Ansprache an das Unternehmen,
1: also mhm. die haben
0: einen Brief geschickt, die haben einen Fax geschickt, die haben eine E-Mail geschickt und sich dann mhm. beschwert, ähm, in den letzten Jahren wird es natürlich immer zusehend, äh, dass Leute dann einfach sagen, bevor ich mir jetzt die Mühe mache und irgendeiner Adresse, meine Beschwerde schicke, mache ich es doch einfach öffentlich, dann werden die schon reagieren. Und mhm. das ist genau das wahrscheinlich, worauf du hinaus willst. Schlechte Bewertungen da draußen bei Google, bei Facebook, bei, bei sonstigen Portalen.
1: Mhm. Ganz genau. Also wir beobachten das natürlich als Agentur genauso. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Kunden, die einfach online ähm, Google-Bewertungen abgeben, Facebook-Bewertungen abgeben. Ähm, man hat immer so das Gefühl, es bewerten nur die Leute, die unzufrieden sind. Also... <lacht> Gerade im Bereich Facebook hast du das Gefühl, es gibt häufig nur Ein-Sterne-Bewertungen, nur Fünf-Sterne. Ich glaube, bei manchen Leuten ist der Browser einfach so kaputt, dass zwei, drei und vier Sterne gar nicht abzugeben gehen. <lacht> Geht es dir da genauso? Also Facebook hat ja mittlerweile auch umgestellt. Du kannst ja bei Facebook nur noch sagen, du empfiehlst dieses Unternehmen und hast diese Sterne rausgenommen. Findest du sowas gut? Findest du sowas schlecht? Wie ist so deine Meinung als Beschwerdemanager zu solchen Themen?
0: Ähm, es ist total unterschiedlich und sehr regional unterschiedlich und auch länderspezifisch unterschiedlich. Also, ähm... Meine Frau äh, veröffentlicht diverse Bücher, hat schon diverse Bücher geschrieben und ähm, mhm. da gab es auch irgendwann mal ähm, einen Freund, der sie gut bewertet hat mit einer Amazon-Bewertung: äh, Super Buch, total toll recherchiert, alles großartig, vier Sterne. Und dann mhm. denkt man auch so: hä, Was hat denn da, was, was, was hat denn da gefehlt? Für den letzten äh, Aussage war mhm. ja fünf Sterne wäre ja praktisch äh, Shakespeare-Niveau. Äh, das, das wird da nicht geben. Und da merkt man halt schon, wie abstrus manchmal so Bewertungen sind. Also für den einen ist halt vier Sterne äh, ein Schlag ins Gesicht und für den anderen ist vier Sterne schon ganz schön toll.
1: Es ist halt immer eine ne? Also du kannst genau. ja auch sagen, ähm, fünf Sterne, klar, wäre Shakespeare. Du kannst aber auch sagen, ey, fünf Sterne, es war eine pünktliche Lieferung.
0: <lacht> genau. Manchmal gibt es ja auch einen Stern, äh, wo das Produkt mit einem Stern bewertet wird, weil das Produkt gar nicht zugeschickt wurde von Amazon oder so. Das habe ich auch schon ja. mal gelesen, wo ich denke, oh Mann, ähm, also und das macht es halt so schwierig. Das ist eigentlich mhm. eine Frage der Bewertung, aber wer hat eine din norm dafür aufgestellt und wer sorgt dafür, dass alle Menschen da draußen sich daran halten, <lacht> was, was das heißt? Also, ich finde, mhm. man kann daraus eine ganze Menge Tendenzen ablesen, ähm, aber auf alle Fälle, ne, wenn einer einem einen Stern gibt, gibt es da ein Problem, mhm. man muss sich darum kümmern. Wenn er einen mhm. fünf Sterne gibt, äh, gibt es da vielleicht äh, Potenzial, mehr rauszuholen. Ja, das
1: stimmt. Also wie, wie stehst du potenziell solchen Bewertungen gegenüber? Also wir hatten zum Beispiel jetzt in der Vergangenheit häufiger Kunden, die sich gegen eine Facebook-Seite entschieden haben, weil sie Angst hatten vor schlechten Bewertungen.
0: Ähm, wenn man mit kleinen Kindern verstecken spielt, gibt ja, äh, und die das noch nicht so geübt sind, dann heben die manchmal einfach die Hand vor die Augen, weil sie einen dann nicht mehr sehen, denken sie, sie seien versteckt. Das, das ist, glaube ich, genau so ein Effekt. Sehr guter Vergleich. Also, äh, also äh, Kopf in Sand stecken und dann hoffen, dass, dass die Bewertungen einen nicht erwischen, klappt halt nicht mehr. Also ich, auch, wenn, super. auch wenn ich nicht bei Facebook, bei Google, bei sonstig bin als Firma, trotzdem mhm. gibt es da Bewertungen. Also und, mhm. und die Leute lassen sich ja nicht nehmen, über einen zu sprechen. Und dann würde ich sagen, ist es doch das Beste, man ist dabei, kriegt das mit und kann reagieren. Finde ich super. Meine
1: Antwort war damals tatsächlich ein bisschen anders, aber geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich hatte damals gesagt, wenn ihr einen Haufen schlechte Bewertungen bekommt und davon Angst habt, dann ich nicht das Portal kacke, sondern ihr vielleicht. Und ich glaube... <lacht> ist derselbe Gedankengang sozusagen, also sich davor zu verstecken bringt ja nichts, man muss entsprechend darauf eingehen. Ähm, wie würdest du das sehen, ich bekomme jetzt als Firma eine schlechte Bewertung, wie sollte ich darauf reagieren, gibt es da irgendwelche Musterlösungen aus dem Beschwerdemanagement, was ist so deine Herangehensweise an solche Themen?
0: Also ich sage mal, die letzten 20 Jahre, das was ich rauskristallisiert habe als Musterlösung ist, äh, frag dich mal selbst, äh, wie wie würdest du dich fühlen, wenn das so passiert wäre? Wenn du den Vorgang nachvollziehen kannst, keine Ahnung, du mhm. bist jetzt ein Restaurant äh, und du kannst dich daran erinnern an den Abend, äh, was da passiert ist, äh, wärst du begeistert gewesen oder wärst du auch so erzürnt, dass du dich hinsetzt und dir die Mühe machst, eine Ein-Sterne-Bewertung zu schreiben? Mhm. Äh, und wenn dem so ist und man sich da erstmal so einfühlt, dann hat man schon ein ganz anderes Verständnis. Also es geht halt hauptsächlich darum, Verständnis dafür zu haben, warum die Leute das machen.
1: Mhm. Ich
0: bin jetzt seit Fast 20 Jahre in dem Thema unterwegs. Ich habe einen Arbeitskreis zum Thema Beschwerdemanagement geleitet. Da waren, ich sag mal, die ganze Bankenbranche mindestens mal aus Deutschland drin. Und wir haben da wirklich uh -huh. über professionelles Niveau Beschwerdemanagement gesprochen. Und die uh -huh. Grundaussage von allen war, ja, es gibt diese Trolle, die einfach nur äh, aus schlechtem Grund sich beschweren oder weil sie uh -huh. irgendwie, ich weiß nicht, gegessen haben. Die uh -huh. gibt es, aber die sind verschwindend gering. Das heißt, uh -huh. ich habe gelernt, wenn jemand negativ bewertet, dann ist da irgendwas ob man dafür was kann als Unternehmen. Es kann auch sein, dass der sich über die Gesamtpolitik der Bankenlandschaft beschwert, wo man eine Bank ist und damit gar nichts zu tun hat, aber da ist irgendwas mit dem und das ist eine Chance, mit dem in Kontakt zu kommen und mal zu sprechen im Zweifel.
1: Okay, also du empfiehlst auch immer den direkten Rat zum Kunden, mit dem Kontakt aufzunehmen, sich in dessen Situation reinzuversetzen und dann auch irgendwie zu schauen, ob man das Ganze klären kann. Würdest du das innerhalb der Bewertungen machen? Würdest du den Weg außerhalb
0: suchen? Gibt es da irgendwelche ähm, von, Vorgehensweisen? Also ich bin ein großer Freund von persönlicher Kommunikation, also gerade in dem Fall der Beschwerde. Also irgendwie mhm. anrufen, wenn es geht. Wenn es mhm. lokal ist, kennt man seine Pappenheimer vielleicht. Ähm, mhm. Ich würde die Diskussion nicht anzetteln wollen öffentlich. Das führt manchmal zu... Ähm, zu, zu, zu heillosen Diskussionen, weil das geschriebene Wort erscheint manchmal präzise, ist es aber nicht oder kann immer anders verstanden werden. Und dann mhm. schreibt man irgendwas als Antwort, meint es gut, der versteht es falsch, dann eskaliert das total <lacht> und dann hat man danach eine Riesendiskussion öffentlich, die will kein Mensch. Also ja. ich rate dazu möglichst persönlich ran und äh, das alles klären. Aber wenn das, wenn der Vorgang nachher geklärt ist, ähm, rate ich dazu, meinen Kunden ähm, nachher öffentlich zu kommentieren, lieber Herr Müller, äh, schön, dass wir das alles klären konnten und bla bla bla. Dass dann sozusagen, <lacht> wenn nochmal einer bei der Beschwerde vorbeikommt, sieht, ach guck mal, die haben sich gekümmert, ist geklärt. Damit dann nicht, Klasse. damit dann nicht einfach Beschwerden so im Raum rumstehen und äh, der Nutzer, der davon nichts weiß, vorbeisurft und denkt, guck mal, die kümmern sich gar nicht.
1: Ganz genau. Also im Prinzip ähm, eine ähnliche Vorgehensweise, wie wir zum Beispiel Unternehmen bei E-Mails machen, wo wir einfach sagen, man weiß nie, in welcher Situation der Kunde die E-Mail liest, ist er gerade aufgrund eines anderen Vorgangs, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben, vielleicht in einer ganz anderen Stimmung, die gerade nicht zu der E-Mail passt, wir schreiben die mit einem Lächeln auf der Lippen mhm. und der liest die, als würden wir ihn anschreien und genau die gleiche Thematik hast du natürlich bei Bewertungen auch. Ja. Also der meint es vielleicht gar nicht mal negativ, aber in dem Moment hast du natürlich, du siehst den einen Stern als Unternehmer, mhm. bist in der Laune, dem Deppen, dem drücke ich jetzt richtig eins rein und dann schreibst du ja auch ganz anders. Und deswegen, im Prinzip, man kann es nur unterstreichen. Leute anrufen, miteinander sprechen, das war immer schon der beste Weg. <lacht>
0: Stimmt. Auf der, auf der Online-Marketing-Konferenz, wo wir uns kennengelernt haben, da hatte ich ja eine Session zum Thema Arbeitsklima, gutes Arbeitsklima und dass man gut miteinander zusammenarbeiten soll. Das betrifft aber nicht nur die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, sondern auch mit dem Kunden. Und da gibt es einen Tipp, Schlaf eine Nacht drüber, heißt er. Also, mhm. wenn man sich ärgert, schlaf eine Nacht drüber, weil es, es bringt einfach nichts. Wenn man merkt, so, ich, ich jetzt schreibe ich dem mal, äh, lass es, mach den Rechner zu, äh, schreib morgen. <lacht> das ist ja. immer in die Hose.
1: Mhm. Das stimmt. Außer du hast Stress mit deiner Partnerin, dann ist Schlaf eine Nacht drüber vielleicht nicht der richtige Ansatz,
0: oder? Das stimmt. Ähm, ja, aber, ähm, also auf alle Fälle sozusagen der, der, das Grummeln im Magen, das ist halt ein schlechter Ratgeber bei so einer Geschichte. Wenn man dich ja, dann das runterbringen kann und kann sagen, guck mal. Ganz ruhig, der meint das nicht so. Eigentlich ein netter mhm. Kerl, der hat sich verschrieben, versch der meint das nicht so. Dann, mhm. Und wenn man sich dann beruhigt hat, dann kann man immer noch machen. Also da muss man nicht unbedingt eine mhm. Nacht drüber warten. Aber der erste Impuls, jetzt drücke ich dem einen rein, äh, da ist Stopp und Notebook zu mhm. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt
1: Google wärst, würdest du Bewertungen auf deiner Webseite zulassen? Also du wärst zu sagen, Google selber und könntest ja. jetzt freiwillig entscheiden, kann jemand anders, ein Unternehmen auf meiner Webseite, also kann jemand Google-Bewertungen machen? Würdest du
0: Google-Bewertungen einführen, wenn du Google wärst? Äh, Moment, also ich bin mit Google, also sozusagen Alphabet und äh, kümmere mich, also und die haben noch keine Bewertung, kein Bewertungsportal genau. und ich würde, ja, dann würde ich sowas sofort machen, weil das ist ja, ja. erstmal äh, uniker Content. Das heißt, aus Maschinen mhm. sicht ist der großartig, weil die Leute mhm. schreiben da und produzieren Texte, zu bestimmten mhm. Sachen. Mhm. Äh, mit künstlicher Intelligenz wird das bald wahrscheinlich, wenn nicht schon längst, äh, gut auswertbar sein. Und das sind halt wertvolle Informationen, die man alle aggregiert, und zwar bei sich. Deswegen bin ich ja ein Freund davon, eben nicht die Google-Bewertung zu unterstützen als Unternehmen und die ganzen Facebook-Geschichten, sondern möglichst viele eigene Bewertungen aus seinen eigenen Seiten zu halten. Mhm.
1: Und wie findest du die Facebook-Bewertungen aktuell mit diesem Empfiehlt und Empfiehlt-Nicht? Was findest du besser?
0: Du meinst jetzt empfiehlt und empfiehlt nicht oder Sterne? Mhm, genau. Ich glaube, das empfiehlt und empfiehlt nicht ist wahrscheinlich besser und unmissverständlicher vor allen Dingen im globalen Zusammenhang. Weil wir hatten mhm. ja gerade schon, ne? Vier Sterne wäre mhm. gut. Ist halt blöd. Ja, ja das sehe ich genauso. Das Problem ist halt einfach
1: an diesen Sternen, die sind halt extrem äh, relativ abhängig von dem, wer schreibt die gerade. Also je nachdem... Bist du gerade in, oder in welcher Laune bist du gerade? Es ne? ja, ist genau. das gerade, wie du sagst, frisch passiert, sitzt im Restaurant und der hat dir das Essen über die Hose gekippt, bist du in dem Moment in einer ganz anderen Stimmung als am nächsten Tag,
0: wenn du vielleicht mit Freunden schon drüber lachst. Ja, ja, genau. Genau, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich sag mal, mhm. das gibt ja ein Stimmungsbild wieder. Wenn ich jetzt in der Stadt, in einer Stadt bin und ich suche irgendwie einen Kaffee, dann mache ich halt Yelp zum Beispiel auf, gucke da mal rein, mhm. äh, äh, sortiere dann nach Nähe zum Kaffee und sortiere, gucke mir dann die Sternebewertung an. Dummerweise gibt es in vielen Orten dann immer so eine Sternebewertung von einem von einem Café, wo ich dann weiß, das hat der Besitzer wahrscheinlich selber geschrieben. Das hilft mir nicht. Aber so in so Städten wie Berlin, New York oder London ist das sehr ja. nützlich. Da sieht man halt sofort Tendenzen. Dann gucke ich halt de facto erstmal nach den Einsternebewertungen, gucke, wo ist das Problem. Aha, mhm. drei Jahre alt. Äh, aha, da beschwert sich einer. Keine Ahnung, dass das Paket eben nicht angekommen ist, obwohl es gerade eine Produktbewertung ist und sowas. Mhm. Das ist halt das Erste, was ich mir anschaue. Es gibt mhm. halt einen relativ schnellen Überblick. Ich meine, wenn man an Amazon geht, mm. warum sind die heute so groß? Also die Bewertungen haben da bestimmt was eine Menge mit zu tun.
1: Auf jeden Fall. Wobei man bei Amazon natürlich mittlerweile auch bedenken muss, wie viel gefälschte Bewertungen es hier gibt. Die kann ich ja mittlerweile eBay klein anzeigen und Ähnliches kaufen. Ähm, ja, das ist eine Tendenz, also da merkt man auch, dass die großen Tech-Unternehmen da immer mehr und mehr investieren, wo du einfach merkst, dass du mit ähm, AI, also mit künstlicher Intelligenz, einfach dahinter gehen musst und diese ja künstlichen, also du musst schauen, dass du diese menschlichen von diesen maschinell erstellten Bewertungen entsprechend unterscheiden kannst. Amazon finde ich macht's klasse mit diesen äh, verifizierten Käufen zum Beispiel. Ja.
0: Das, das sind Wege, die musst du dann einfach einführen. Ja, das gibt es aber auch. Es gibt auch. Also ich bin im Online-Marketing ein bisschen unterwegs. Da gibt es ja auch diverse Gruppen, wo man das einkaufen kann. Die kaufen dann auf eigene Kosten Produkte, bewerten die und mhm. erstatten nachher wieder zurück. Wo Sachen gemessen werden, werden auch Sachen gefälscht. Das ist, glaube ich, so und das wird wohl immer so bleiben. Aber hm, wie will man es machen? Nur ja, trotzdem macht natürlich. Ich, ich, Entschuldigung. Es
1: macht halt viel Umsatz aus. Also gerade in dem Bereich, wenn du auf Amazon unterwegs bist, ähm, du kaufst ein Kabel. Du hast für dieses Kabel 10.000 verschiedene Möglichkeiten. Klar, du gehst mhm. auf die Bewertungen. Das ist ein Riesenmarkt.
0: Klar. Oder du auf gehst zufälligerweise auf das von Amazon hergestellte Kabel und angepriesene. Die, die sind da ja sehr geschickt, äh, sich anzugucken, ja, welche Produkte stimmt. sie selber auflegen. Äh, ja. Ja,
1: das stimmt allerdings. Airbnb, finde ich, macht es ganz gut. Da musst du dort gewesen sein, um das Ganze entsprechend bewerten zu können. Die sind extrem authentisch. Ja. Und da muss man durchlesen. Also da gibt es dann tatsächlich auch, äh, man mag es glaub, ka kaum glauben, aber es gibt auch mittlere Bewertungen. Also soll es im Internet
0: auch an gewissen Portalen geben? <lacht> das ist witzig. Ich, ich reise relativ viel mit Airbnb, weil ich das Buchungserlebnis einfach sehr schön finde. Und vor Ort finde ich sehr schön, weil man gleich jemanden hat, der einem äh, sagt, wo man hin muss, wo das schöne Restaurant ja. ist, etc. Ja, genau. Und das ist dann noch
1: die besten Bewertungen, die du von Person zu Person entsprechend übergeben bekommen, oder übergeben, be, übergeben kriegst, so rum. Ja. Genau. Okay. Ähm, wo richtest du dich denn selber
0: nach Bewertungen, wenn du als Kunde unterwegs bist? Immer und überall, muss ich zugeben. Also, wie mhm. gesagt, ich bin in einer fremden Stadt, ich suche einen Café, Yelp auf und schaue, mhm. äh, was ist Amazon selbstverständlich schaut man da mal nach den Bewertungen wenn es mhm. nicht so aussagekräftig ist also keine Ahnung so drei Bewertungen und das andere Ding hat 200 dann gucke ich mir natürlich das mit den 200 an mhm, klar ja
1: ähm, wo findest du es in Bewertungen am schlechtesten aufgehoben? Also ich denke jetzt zum Beispiel sowas wie Jan Meder, also die die Ärztebewertung. Mhm. Ich denke an sowas wie Kununu, die Arbeitgeberbewertungen. Wo find, Oder Amazon mit Produktbewertungen. Wo findest du Bewertungen sinnvoll und wo würdest du
0: sagen, hm, an der Stelle finde ich es eher schwierig? Oh, da habe ich eine mit einem Vorstand mal eine längere Diskussion gehabt. Da war nämlich äh, ihr Unternehmen, obwohl sie sich bei Kununu gar nicht eingetragen haben, wurde da bewertet. Und mhm. äh, er sagte, das wäre eine Frechheit. Ja, aber so ist die Welt da draußen halt. Die ist halt sehr oft mhm transparent und viele Leute geben ihren Senf ab. Nicht inzwischen, also früher haben sie es halt am Stammtisch gemacht, jetzt machen sie es halt öffentlich und damit dann im Zweifelsfall aggregiert in so einem Portal, aber werden wir die Zeit zurückdrehen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, man muss mhm. damit leben, ob man Arzt ist oder Arbeitgeber oder sonstiges.
1: Das stimmt allerdings. Also aus privater Erfahrung ist es zum Beispiel bei mir so, ich gebe auf Jan Meda sehr, sehr viel. Ich finde die Bewertungen da tatsächlich richtig, richtig gut mhm. und ähm, die sind zum Teil auch wirklich fundiert. Also wo du genau weißt, da waren viele, viele Patienten und meistens ist das ja in einer Situation geschrieben, wo du nicht wirklich Ärger hattest mit dem, sondern einfach fachlich beurteilst, wie war die Wartezeit und so weiter. Mhm. Wo ich Ganz schwierig finde ich es Kununu, also da habe ich oft das Gefühl, also uns selber betrifft es zum Glück nicht, aber ich kenne es von vielen Kunden, die dann zum Teil wirklich anwaltlich dagegen vorgehen müssen, wo es halt einfach entsprechend Mitbewerber gibt, ähm, Thema Deutschland, Fachkräftemangel, man mhm. kämpft um jeden Mitarbeiter und geht da tatsächlich auch Wege, die einfach nicht so geil sind und
0: da finde ich es aktuell schwierig. Klar, verbieten kannst du es nicht. Da müsstest du die Zeit zurückdrehen entsprechend. Ja. Glaube ich auch. Ja? Natürlich ist sowas hart. Ähm, aber wenn ich als Arbeitgeber selber so einen Fall verschuldet hatte, wie in, in der Diskussion von dem Vorstand, in dem ich gerade erzählt hatte, ähm, die haben ihren Mitarbeiter nicht wirklich glorreich behandelt. Der hat das relativ neutral äh, beschrieben und äh, schlecht bewertet. Hm. Wer ist dann schuld? Das Portal, das mhm. diese Bewertungsmöglichkeit bietet oder derjenige, der seinen Mitarbeiter vielleicht nicht so glorreich behandelt hat? Ähm, mhm. Kann man drüber ja. ja Wenn das, das gefälschte, alles. gefälschte Bewertungen sind, geschenkt. Also das ist halt, äh, mhm. in, gerade in Online-Geschichten, es gibt ja auch negative Suchmaschinenoptimierung und sowas, führt jetzt ein bisschen zu weit, aber das entspricht de facto, als wenn man der Konkurrenz das Ladenlokal abbrennt. Mhm. Also nur halt online und dann wirkt es nicht so schlimm, aber es ist so schlimm, weil dann kommen halt einfach keine, keine ähm, neuen Mitarbeiter und vielleicht keine Kunden. Ja.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es ist halt in dem Moment einfach auch schwierig für einen Unternehmer zu unterscheiden, weil diese Offline-Kritiken, die liest er natürlich, die kriegt er mit, aber im ja. Endeffekt findet das ja schon seit Jahrzehnten statt, aber wahrscheinlich so, dass er es nicht mitkriegt, nämlich am Nachbarzaun, ähm, der entsprechend dann sagt, du, der Unternehmer XY, schau mal, wen der der eingestellt hat, wen er rausgeworfen hat und ähnliches. Das sind ja diese klassischen... Empfehlungen, Bewertungen, die ja nicht online stattfinden, sondern von Person zu Person und die gibt es ja schon seit es die Menschheit gibt, wo ich im Endeffekt meinem besten Freund, meinem Bekannten entsprechend sage, Du, bei dem musst du vorsichtig sein oder bei dem ist das alles super. Es ist halt nur digital und deswegen wird der Unternehmer darauf aufmerksam, was er vorher entsprechend nicht gesehen hat. Ja, Und das ist halt hier an der Stelle einfach immer die Herausforderung als Unternehmer.
0: Da finde ich deinen Satz super. Schlaf eine Nacht einfach mal drüber. <lacht> ja, und die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Also wenn mich als Unternehmen irgendjemand da draußen bewertet, dann sollte ich es wenigstens mitkriegen und sinnvoll reagieren. Aber es zu ignorieren ist keine Option oder sowas wie wir akzeptieren Beschwerden nur auf dem Kanal und nicht bei Facebook. Ist halt schwierig, mhm. wenn der Kunde da was Schlechtes schreibt. Das stimmt. Man hat das stimmt. immerhin eine Chance, es wieder gut zu machen öffentlich, mhm. weil man da drunter kommentiert und man hat eine Chance, den Kunden vielleicht zu erwischen und zu sagen: Guck mal, was ist da passiert. Lass uns das mal klären.
1: Wenn wir jetzt so ein paar Fälle durchspielen für unsere Hörer. Wir haben jetzt alle möglichen verschiedenen Unternehmer bei uns im Hörerkreis von Startup bis, ich sag mal, 50 Mitarbeiter bis wahrscheinlich auch 500 oder 5000 Mitarbeiter. Gehen mhm. wir mal von dem Kleinen aus. Also ich sage jetzt, ich bin irgendwie Startup, bin drei Mitarbeiter und habe jetzt eine schlechte Bewertung drin. Wer sollte darauf reagieren von dieser Besatzung? <lacht>
0: Oh ja, da habe ich mir eine Podcast-Folge zu gemacht. Wer ist eigentlich für den Kunden zuständig, hieß die. Mhm. Ähm, wer, wer ist es denn? Also in kleinen Unternehmen ist es häufig der Inhaber, weil der sich dafür ein bisschen verantwortlich fühlt. Umso größer Unternehmen werden, umso mehr Personen findet man, die eigentlich dafür zuständig wären, die dann aber sagen, ich bin es nicht, das kann ja der andere machen und deswegen macht es keiner. Ähm, Wenn mir provokativ gefragt ist der Unternehmer nicht der, der am gefährdetsten ist, ein bisschen impulsiv zu reagieren? Ja, sicher. Aber äh, ist es nicht der, der am meisten Interesse daran haben sollte, den Schaden zu beheben? Ja, ja. Gute Gegenfrage. Ja. Äh, und okay. wenn er sozusagen, wie soll ich sagen, seinen Testosteronhaushalt nicht im Griff hat, dann muss er sich vielleicht vorher beruhigen und dann. Ähm, <lacht> okay. Was, was, was soll ich da anderes empfehlen? Also mhm. ähm, dafür mhm. jemanden abzustellen, wie wir nehmen mal einen Schülerpraktikanten, der kann sich um die schlechten Bewertungen kümmern, ja, äh, habe ich alles erlebt. Du glaubst es nicht. Also, okay. Habe ich alles <lacht> erlebt. Also ja, das macht jetzt unser, unser, unser Bachelor äh, hier, der mhm. macht das nebenbei als äh, Arbeit, äh, wo ich dann immer denke, Mann, also gerade im Beschwerdemanagement, wenn ich es irgendwie tun mhm. kann, würde ich da die erfahrensten Leute aus dem ganzen Unternehmen reinsetzen.
1: Mhm. Weil ja, wir haben da einen, einen Mitarbeiter, der ist Bello, zwei Jahre alt. <lacht> und unser, unser Bürohund. Ähm, wie sieht es denn bei mittleren Firmen aus? Ich sage mal in Größenordnung 20 bis 100 Mitarbeiter. Wen siehst du da in der Zuständigkeit, solche Bewertungen A mitzubekommen, zu sichten und die zu beantworten? Würdest du sagen, das ist eher auf der Social
0: Media Seite, auf der Marketing Seite, auf der Management Ebene? Wo würdest du sowas irgendwo verorten? Ähm, wenn ich es mir wünschen könnte, gäbe es da den einen, der für Kunden zuständig ist. Gibt es aber selten mhm. und ich habe in den letzten mhm. 20 Jahren die Zuständigkeit für Beschwerden in allen Abteilungen erlebt also bis hin zu mhm. IT äh, im Marketing manchmal Kommunikation äh, jetzt äh, neuerdings nicht im normalen Marketing sondern im Social Media Marketing und ich frage mich immer Mann 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 ist das sinnvoll das so zu trennen und zu sagen, das machen die, die haben Kontakt mit unserem bösen Kunden oder äh, müsste das nicht zentraler, sinnvoller funktionieren. Ich glaube, es müsste zentraler organisiert sein. Das heißt, ein mhm. zentrales Beschwerdemanagement-Abteilung, mhm. vielleicht ist es auch eine Person, je nach Größe, aber mhm. es muss halt schon der eine sein, der Impulse mitkriegt. Aber der muss nicht nur die Beschwerden mitkriegen, der muss im Zweifelsfall auch Lobe mitkriegen, der muss mitbekommen, mhm. im Zweifelsfall, was der Wettbewerb gerade tut, das hängt ja alles zusammen.
1: Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal von einer Firma aus ähm, 50 Mitarbeiter, mhm. wir haben ein Metallverarbeitungsbetrieb zum Beispiel, wo würdest du das sowas verorten? Würdest du dafür eine Stelle schaffen, die dann in Zusammenarbeit mit, mit anderen Abteilungen solche Fälle entsprechend löst? Oder würdest du sagen, naja, das ist eine
0: Teilbeschäftigung einer bereits existierenden Stelle aller Buchhaltung oder Ähnliches. Kommt immer darauf an, je nachdem, wie viel Transaktionen sozusagen passieren. Also wenn man okay. ein Unternehmen hat, was, keine Ahnung, jeden Tag 10 Millionen Produkte produziert und raushaut, gibt es auch möglich, möglichst viele Fehler bei möglichst vielen verschiedenen okay. Kunden, die passieren können. Okay. Dann schafft das vielleicht eine Person nicht mehr. Okay. Man hat ja selber so ein Gespür vielleicht dafür, was man, was man los ist. Bevor man jetzt einen einstellt, würde ich sagen, Nimm erstmal einen, der so ein bisschen online-affin ist im Unternehmen, vielleicht ist es Marketing und äh, statte die mit ein bisschen Tools aus, um zu beobachten, was da draußen so passiert. Das mhm. ist ja kein großes Hexenwerk. Ich meine, mhm. man setzt sich ein paar Google-Alerts auf, dann kriegt man schon mal eine Menge mit, man kann die üblichen Portale scannen ähm, mhm. und dann ist man schon mal ein bisschen im Bilde. Zumindest weiß man dann, oh, schau mal, da haben wir in den letzten drei Jahren 250 schlechte Bewertungen bekommen, da müssen wir uns kümmern. schaffe ich aber nicht, ja. dann kann man die Stelle schaffen.
1: Okay. Und natürlich dann die die Abschlussfrage. Richtig große Unternehmen, 500, 5000 Mitarbeiter. Da würdest du dann wahrscheinlich wirklich extra Abteilungen stellen, dafür schaffen, wo du sagst, die sind darauf spezialisiert,
0: oder? Ja, das würde ich tun. Und das geht halt auch noch. In, in verschiedensten Hierarchiestufen kann man das Ganze ausbauen. Ein guter Freund von mir war verantwortlich für das Beschwerdemanagement einer großen Bank. Und mhm. die hatten das sehr geschickt gelöst. Die hatten eine Beschwerdemanufaktur und die hatten eine Beschwerdefabrik. Also mhm. nicht die Beschwerden fabriziert hat, sondern die Beschwerden bearbeitet hat im Fabriksteil. Mhm. Das waren halt, äh, keine Ahnung. Der Kontoauszugsdrucker funktioniert nicht. Ihre letzte Preiserhöhung finde ich blöd. Da muss sich keiner drei Tage dran irgendwann Gedanken machen. Das sind im Zweifel Textbausteine, kleine Gutschrift. Zack. Aber mhm. wo jemand sagt, äh, Sie haben mir diese Aktie empfohlen. Jetzt habe ich meine komplette Rente äh, verloren. Äh, da muss man schon mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. <lacht> ja, das sind alles, sind alles Fälle aus dem Leben. Aber genau sowas zu, zu organisieren ist halt die Kunst.
1: Mhm. Das, wie, das auf jeden wie, Fall. Wie viel Aufwand stecke ich rein? Okay, okay, super. Vielen, vielen Dank. Ähm Abschließende Frage natürlich noch für unsere Hörer. Sie haben jetzt ganz, ganz konkrete Fragen zum Thema Bewertungen, zum Thema Beschwerdemanagement. Wo kann man dich erreichen? Wo kann man dich hören? Wo kann man mehr Informationen zu dich und deiner Arbeit finden?
0: Ja, ganz einfach. Unter meiner Webseite www.ire-kundenbrille.de und. Äh ich biete sozusagen auch Leuten immer freitags ein bisschen Zeit an ähm, für einen virtuellen Kaffee. Also da kann man einfach mit mir in meinem Online-Kalender sich einen Termin raussuchen. kann dann äh, Ich rufe dann zu dem Zeitpunkt einfach an, äh, beantworte die Fragen. Das Ganze kostet auch nichts. Und das ist unter www.ihre-grunnenbrille.de slash, also der Schräge über der 7, Kaffee. Also K-A-F-F-E-E.
1: -E. Mhm. Okay, super. Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Bewertungen sind, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn ähm, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ihr könnt uns mit Bewertungen nämlich gleich helfen. Ihr hört ja gerade unserem Podcast. Und auch hier ist es so, dass Bewertungen für uns sehr, sehr wichtig sind. Das heißt, wenn ihr eine positive Bewertung habt, dann lasst uns die natürlich zukommen auf diesen Podcast, aber natürlich auch gerne auf Olivers Podcast. Und <lacht> wenn ihr Kritik habt, konstruktive Kritik, dann telefoniert einfach mit uns, ruft uns an, schickt uns eine Mail, dann können wir da entsprechend darauf reagieren und es beim nächsten Mal besser machen. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiederhören. Gerne. Wenn wir eventuell eine weitere Podcast-Folge dann entsprechend mal planen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs freundliche Zuhören und bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Macht es gut. Tschüss. Ja. Bis dann. Tschüss.